0: y como dice la casa, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva columna de manga y anime. Yo soy Euge, también conocida como Madi o Madi conocida como Euge, y el día de hoy vamos a arrancar con unas pequeñas noticias. Empezamos tranquilos, que es que ya presentaban el primer tráiler de Haiku The Final. Esta sería la primera película con la que cerrarían el anime homónimo y se estrenaría en los cines de Japón en febrero del 2024. Revelaron el primer teaser de la tercera temporada de Konosuba, que se estrenará también en 2024. Por ahora, el spin-off de Megumin no tendrá otra segunda temporada. Confirmaron que van a publicar un nuevo volumen de la novela ligera de Haruhi, Haruhi Susumiya no Yutsu, eh, que este se va a llamar El Teatro de Haruji Susumiya. La secuela de Seven Deadly Sins, llamada Four Nights of the Apocalypse... Se estrenará este 8 de octubre, o sea, ya en dos días, y se va a emitir en dos partes. Pero me guardé la noticia más jugosa para el final. A ver. Porque resulta ser que la empresa de radiodifusión y televisiva Nippon TV anunció el jueves que decidió adquirir el 42% de las acciones de Ghibli. ¡No! no. ¿En serio? De verdad. Eh, esto convertiría a la NTV en el mayor accionista pasando a ser Ghibli una filial de Nippon TV. Chan.
1: Ahora. ¿Es, es, ¿Es buena noticia o no? ¿Por qué, ¿Por qué quieren vender del otro lado?
0: Ahí viene, ahí viene, te, te investigué todo. Ah, sí, ok, ok.
1: Yeah. Ahí está.
0: Eh, en una rueda de prensa, Toyo Suzuki comentó que, eh, perdón, eh, Toyo Suzuki, el presidente y cofundador de Ghibli comentó ya como, bueno, Miyazaki tiene 82 años, él c- tiene 75 y están buscando algún sucesor bueno. para la empresa. Ya de por sí, Goro Miyazaki dijo que no y a Miyazaki tampoco le convencía mucho la idea. Es mí la noticia, A mí, ¿no? a mí, me, a mí me
1: dijeron, le dije, mira, ahora estoy tapado de la 1, Medio que Me, me, me bajó ni un poco la noticia esta. Eh, espera, no, pero...
0: Está
1: bien, se va, es un cierre de tapa, ¿no? Claro. Pero, pero bueno.
0: Y sí, pero bueno, por sí, suerte... el
1: me dijeron,
0: claro, como que... Cierran <risa> todo. No es
1: por la realidad, pero bueno, Puerta,
0: claro. No, 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 olvídate. <risa> eh, parece que ya de por sí ya habían tenido muchos buenos tratos porque en anteriores veces ellos habían comprado los derechos para poder transmitir las películas de Ghibli, uh-huh. así que no es alguien, un X, claro, que claro, vino, claro, sí, sino que están en confianza y decidieron, bueno, que sería una buena compañía para empezar a pensar en los herederos de Ghibli porque dicen que no se puede concentrar esto en una o dos personas porque claro. es un montón de laburo. Claro, entre claro. merchandising, claro. las películas, crear nuevas películas, los derechos de emisión de las anteriores, sí, sí.
1: todo, todo, todo lo que se desprende de eso,
0: claro. Muchísimo laburo. Pero el día de hoy de lo que vamos a hablar es del shonen. ¿Y qué estaría haciendo el shonen? Ya en un programa anterior habíamos hablado de el yo-yo, que él estaba a punto de decir mal de vuelta malo, <risa> claro, eh, <risa> Y dije, bueno, esta vez es la oportunidad para presentar la contracara, que es el shonen. Ahora, ¿qué es el shonen que tanto estoy repitiendo? Básicamente se conforma de dos kanjis, dos ideogramas, que quieren decir chico y manga. O sea, más corto imposible. Es un manga para, o anime también... Para eh, varones, comillas, comillas Entre 10 y 18 años Okay. Esa sería como la demografía Ahora, si uno piensa en pedazos de batalla eh, Colaboración, trabajar en equipo Y autosuperarse, presionando los límites Ya más o menos te tenés una idea ¿Sí? Básica de lo que es el shonen Pero detrás hay muchísimo más Que tiene que ver con la estética Con los paneles, con su historia uh-huh. Y demás Así que vamos a arrancar Con un poquito de historia Bien, podríamos estar dos horas hablando de Osamu Tezuka, pero antes de eso, sí. hubo vida antes de Osamu Tezuka, creación o claro. no. Eh, ¿Qué pasa? Osamu Tezuka fue el que en los años en 52, para ser exactos, eh, creó Astro Boy, que fue un antes y después en lo que es animación japonesa. Pero antes de eso, se inspiró desde otros lados. Si nos vamos a inspiraciones del lado de Europa, voy a decir una palabra que solo voy a pronunciar una vez porque está en alemán. Ok que se llama, estamos hablando de la tradición del Roman. Claro. Exacto, sí, eso, sí, sí, desayuné sí, sí. hoy eso. Claro. Eh, <risa> claro que es una novela de formación que se centra en el crecimiento y desarrollo del protagonista, su desarrollo personal, el crecimiento de sus emociones y básicamente habla de las emociones y de la moral del personaje eh, que muchas veces suele ser un adolescente y se acompaña a medida que va creciendo Eh, es eh, un viaje de búsqueda de identidad de autoconocimiento, del lugar en el mundo estas novelas eh, muchas veces abordan temas como la educación, la influencia de la sociedad, las relaciones interpersonales y la confrontación con el mundo exterior eh, unos ejemplos de este tipo de coso
1: <risa>
0: serían las aventuras de Tom Swayer de Mark Twain y Grandes Esperanzas de Charles Dickens, o sea que uh-huh. hubo un tiempo antes de Osamu créase o no, sí, sí, sí. pero a ver sería muy injusto decir que el anime se basa solamente en influencias eh, occidentales. Claro. Entonces también tomamos algunos ejemplos de cosas que eh, hicieron los japoneses que inspiraron el inicio de este género. Una de ellas fueron eh, los mitos y leyendas como la historia de Momotaro, de ese, eh, un chico que nace de un eh, durazno y se transforma en superhéroe. Ah, bien. Y otra de Urashima Taro, que es de un chico joven que viaja al fondo del océano. Entonces ahí tenemos como nuestras primeras... Eh, Bases, llamémosle. Eh, Después también hubo influencia de las novelas pulp y las revistas ilustradas de 1930 y 1940. Ahora, ¿qué son las novelas pulp? Eh, Básicamente son novelas que fueron eh, publicadas con baja calidad es uh-huh, medio, sí. medio a los fanzín, medio uh-huh. eh, con impresora de casa, una claro. cosa por el estilo y es curioso porque incluso hoy en día la shonen Jump, ya voy a llegar a eso pero la shonen Jump que es la revista más importante de shonen que tiene Japón está diseñada de úselo y tírelo, está right. hecho con un papel de un color muy oscuro, muy cómo llamarlo medio amarillento, claro, sí, sí. porque ya es muy reciclado y aparte es para reciclar, de hecho muchas veces cuando se lo compra, vos después ves que la gente lo deja en el subte, en el asiento, claro. o cosas por el estilo, porque es de ver una vez, y después si les gusta algo, compra. Después lo manga. a ver en la verdulería cuando te dan los huevos. Claro, sí, claro, sí, no, absolutamente. Claro. Para eso está, para devolverlo. Ah, mira, este cómic lo leí, dice, claro. Pero volviendo a usamos Tezuka porque sí. no podemos olvidarnos de él porque lo amamos mucho. Eh, Básicamente el género manga shonen tuvo sus raíces en el Japón de posguerra Que fue cuando empezaron a tener este renacimiento cultural y creativo Y Osamu Tezuka, nuestro anime daddy (risa) (risa) Perdón, lo venía pensando en el bondi, lo tenía que decir (risa) Había que decirlo y se dijo Exacto Eh, Creó Astro Boy, que si se acuerdan es la historia de un chico que en realidad es un robot y se empre- eh, se enfrenta con diferentes dilemas emocionales y sí. morales. Y entonces básicamente va aprendiendo a ser humano a medida que les enseña a los chicos. El Pinocho eh, de la robótica sería. Básicamente, no lo había pensado, muy buena, muy buena. ¿eh? Claro. Y otra cosa que hizo es, este, combinar los géneros de ciencia ficción y fantasía, que era algo que hasta el momento no se había mezclado con estas historias de desarrollo. Y aparte el gran impacto que tuvo Osamu Tezuka fue el hecho de que básicamente borró barreras eh, de, demogra- de demográficas, no, bueno sí también, pero de espacio. Sí. Eh, estoy pensando si lo dije bien o lo dije mal. Me, me refería a etarias y demográficas. Ahí está, ahí, va, está, ahí, está, ahí está, volvió está, está, el cerebro al funcionamiento, volvieron los líquidos a circular. Sí, ahí, terminó la rodita de loading de cargar. Exacto. <risa> claro. eh, algo muy curioso de Osamu Tezuka es que él decía que para animar el anime bastaba con cuatro fotogramas por segundo. Ahora, vamos a hacer así una repasada así a, a, a por dos sí. de que era un fotograma. <risa> claro. Básicamente, en el cine. Es un montón de fotos seguidas. Sí. Vos pasas las fotos a gran velocidad, 24 fotogramas por segundo da. Un eh, segundo de tiempo. Claro, da un segundo de tiempo que da la sensación de movimiento. Uh-huh. Hasta ahí todo bien. Y, eh, Tezuka decía que precisamente como se abre y cierra la boca todo el tiempo, esos son dos fotogramas que es abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, y ya con eso reciclaste un montón. Claro. Y tenés más tiempo para tener más eh, fotogramas en otros momentos. Que esas cosas están cambiando y hoy en día tenés shonens que por ahí tienen 60 fotogramas por segundo en escenas de batalla o cosas por el estilo, pero hay cierta cosa ...entre nostálgica y también característica del género... ...que eh, se sigue recurriendo a la baja cantidad de fotogramas... ...porque es... ...es eh, es que es una marca registrada del anime... ...absolutamente... ...precisamente, iba por ese lado... ...si no es Disney... ...exacto... Eh, ...cuestión... ...que... eh, ...algo importante para reconocer un shonen... ...por ejemplo, si estamos hablando de la estética... ...son los ojos... ¿Qué pasa? En los yoyo, eh, los ojos son, eh, tienen brillitos y corazones y colores y capas y demás. Y en el shonen es un color, una pupila, un brillito, se terminó. Ah, tal vez oh, si no
1: te ponemos un solo ojo
0: <risa> Mal, <risa> Absolutamente Que eso cambió Porque vos podés ver esa característica Particularmente hasta el 2010 Pero cambió mucho con eh, El origen de Estudio Mapa Que es el estudio que actualmente está haciendo Shingeki no Kyojin eh, Y tantos otros anime así bestiales Que ya es una marca registrada De calidad básicamente Que ahí fue que empezó a meter Diferentes tipos de ojos en cuanto a los paneles de, la, de los mangas eh, shonen, en un inicio eran más eh, cuadrados o rectangulares y toda la acción se concentraba en esos espacios, pero con el paso del tiempo lo que hicieron fue empezar a quebrar un poco, a romper estas celdas, y empezaron a eh, añadir diálogo que se sale de los sí, cuadros, de las viñetas, digamos, claro. Exacto, uh-huh. líneas, muchas líneas de acción, de sorpresa, de... Eh, acción uh-huh. y eh, onomatopeyas. Sí. Y todas esas cosas sí, le damos un eran... montón de dinamismo a absolutamente. A lo que estás contando, claro. Sí, sí. Y estos cambios se dieron principalmente en los años 70 y 80 en la Shonen Jump, que ahora viste que dije como sí. ay ya voy a volver a eso. Bueno, en la Shonen Jump eh, que fue básicamente eh, el lugar donde se dio un auge sin precedentes en la popularidad y en la influencia de el shonen. En la Shonen Jump tenemos que se fueron publicando, eh, Dragon Ball, de Creator Yama eh, Hokuto no Ken, Sensei, que la conocemos nosotros como Los Caballeros del Zodíaco, y Capitán Tsubasa que del estrado del charco sería eh, los, supercampeones. los Supercampeones.
1: Los supercampeones.
0: Exacto, sí, sí entonces en esta era dorada de la Jonathan Jump fue un periodo de innovación creativa y fue también una especie de testimonio del poder del manga, de qué cosas podía llegar a conseguir en la gente tanto en este sentido como veníamos diciendo de eh, aplanar diferencias etarias y demográficas uh-huh. así como de inspiración y cómo fue inspiración para personas que se dedican a la literatura al arte o que son mangakas eh, etcétera Ahora, ¿qué más podemos destacar del shonen? Un, así, un picadito. A ver, a ver. un ping eh, Primero, la mayoría son adolescentes o preadolescentes, los protagonistas, no solamente porque eh, vaya a ser una cosa de eh, querer verse representados los jóvenes en el anime, sino también porque es la etapa donde tenemos la mayor cantidad de cambios eh, en nuestra vida prácticamente diariamente, claro. te diría. Uh-huh. Eh, que es eh, una etapa donde uno madura, donde se define como individuo, donde uno descubre su potencial. Empieza a controlar el cuerpo y ese tipo de cosas, claro. <risa> sí, sí, sí. <risa> que uno se da de golpes con el eh, claro. marco de la puerta porque claro. de golpe ese codo no es... Te juro, está, te te juro que pasaba, bol. Te juro que pensé que pasaba, dice, claro. Claro. No, no. Eh, y también es una época de explorar la identidad, de autodescubrirse y de eh, también empezar uno a ver cuáles son las propias mil- limitantes iba mm-hmm. a decir militantes también no estaría mal sí. <ríe> cuáles son las dudas eh, de un emisme eh, en cuanto a las historias, las historias tienen que ser de eh, acción y aventura, eh, normalmente hay una especie de sueño u objetivo del protagonista que dice la historia, bueno, va a ir para acá mm-hmm. después viene un gran Shingeki y te tira todo por la borda, ¿no? pero <ríe> claro. generalmente eh, el, la ambición de este protagonista es lo que hace marchar la historia donde dice para dónde va a ir, qué tinte va a tener, etcétera. algo curioso aparte es que los antagonistas de los shonen no tienden a ser planos, no son como el mal maloso que hay que derrotar solamente sino ah. que aparte detrás tienen sí, como un, un trasfondo, hay un conflicto en algunos casos hasta un arco de redención quien te dice ah, eh, no necesariamente en todos, ¿no? pero sí, así sí. como detalle de color y por último, pero no por ello menos importante, las batallas épicas. No puede ser un shonen sin eh, claro. peleas. Pero no solamente son peleas físicas, sino también a nivel mental, ¿no? De, de esto de llevarse al límite, claro, de...
1: No. sí decir, la guerra con uno mismo, digamos. La guerra, claro, el juego
0: mental, de superarse, Para, porque me faltó uno en el medio, ya, con este lo cierro, eh. era este, era este otra es eh, tienen como una noción muy fuerte acerca de lo que es la amistad, la hermandad, sí. la camaradería, la lealtad, sí, 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 el vínculo con el, con Claro, el, 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 el vínculo. El, el, el y eso es sí, algo sí. que es súper rescatable, porque básicamente lo que te dicen es ningún, eh, ninguna Yo persona sí. se sostiene por sí sola. Claro. la respuesta es colectiva, uh-huh. te la tiro ahí, a la esquina, claro. y con eso de dejalo, vale.
1: Me encantó, me encantó, yo sigo aprendiendo. El cierre fue muy bueno, sigo aprendiendo como siempre. ¿Para cuándo el libro?
0: Próximamente, ¿eh? Ah. Sabes que el año que viene te prometo que va a haber libro.
1: Ahí está, ¿viste? Ah. Mira mirá, mirá lo que genera de Retro, ya mirá. tenemos. Obvio. Ya largamos un festival y ahora sacamos el libro de. Sí, sí. Está. Después eh, tenemos que hacer el prólogo, ¿eh? sí. algo aunque sea algo mío? tenemos por que favor,
0: hacer, dedicatoria, agradecimientos, todo. Por favor. Este, sí, libro, sí.
1: Es un montón. <risa> claro, este libro es un claro. montón. Es un montón, claro. Y aprendí mucho. Y aprendí <risa> mucho. <risa> Ma- bueno, tus redes, por favor, para que la gente sepa cómo cómo, ¿Cómo, cómo no? encontrarte.
0: Yo estoy como Madeleine Reviews, Madeleine Reviews, que eh, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, me colgué TikTok y sobre todo en YouTube.
1: Amigos, amigas, esta fue la columna de manga y anime de Euge va de retro.